0: With 24-7 customer service and guaranteed repairs, your progressive policy works the way it's supposed to, unlike this stressful meditation guide. Take a deep breath. Focus on all the things you have to do. Did someone make the vet appointment yet? You don't know? That feels like something you should know. Switch to progressive today. You are a man. Do sepulcro até a mesa, de Jerusalém a Emaús. Justamente esse enredo, essa história, essa narrativa que a gente compartilha com você hoje e que a gente tenta extrair razões e reações que Jesus pode e deve nos ensinar com essa última história que o evangelista conta. A gente quer continuar refletindo com você, a gente quer te convidar a sentar à mesa a gente quer pensar com você nesse dia as razões que Jesus tem para trabalhar na sua vida e os propósitos que ele tem para comunicar ao seu coração. Então nessa caminhada onde Jesus vai conversando com os discípulos de Jerusalém até Maús, uma caminhada de aproximadamente 10 quilômetros, Jesus, segundo o texto da narrativa de Lucas, caminha... Explicando toda a lei, todos os profetas, passando pelos salmos e comunicando toda a verdade bíblica, explicando para os discípulos que todas as escrituras convergiam para a vida dele. Que tudo que os profetas falaram, que tudo que ah, ah, os, os reis comunicaram, que o texto inteiro antigo comunicou, comunicou acerca de Jesus o Nazareno. Mas que por conta das expectativas que eles tinham, eles não conseguiram perceber que ele era o Messias esperado. Por conta das expectativas que eles tinham, eles ansiavam por um rei que tomasse o poder em Jerusalém e que pudesse, de alguma forma, trazer um tipo de justiça humana. Foram três anos de caminhada, foram dez quilômetros aqui de Jerusalém em Maús, explicando todo o Antigo Testamento, mas isso não foi suficiente para que eles pudessem entender realmente a palavra de Jesus. O texto bíblico nos diz e comunica ao nosso coração que foi quando Jesus, no final da tarde, estava com esses discípulos e ele fez de conta que iria passar adiante, os discípulos pediram para que ele ficasse ali e para que ele entrasse, porque já era quase noite. E quando Jesus entrou naquela casa, Jesus então aproveitou aquele ensejo e vendo que havia naquele lugar um pão, Jesus quis trazer mais uma das memórias. Jesus quis ensinar uma coisa que para ele fez tanto sentido. E que nessa narrativa que nós lemos de Lucas, faz o sentido pleno dos últimos dias e dos últimos ensinamentos de Jesus. A gente percebeu que no último momento que Jesus teve com seus discípulos, no capítulo 22, nós lemos que... Jesus disse que ele ansiava ardentemente por tomar aquela ceia com seus discípulos. Ele queria demais ter aquele tempo com eles. E quando ele sentou à mesa, Jesus comunicou a verdade e Jesus, a partir do pão e do vinho, disse palavras que transformariam completamente a vida daqueles discípulos. Talvez não naquele dia, mas dali em diante. Jesus quis comunicar palavras que traduzem todo o conhecimento eterno de Deus e que de uma forma muito prática ensinam toda a pedagogia do reino de Deus. Jesus estava falando para os discípulos acerca da vida eterna, enquanto eles discutiam quem seria o que sentaria do seu lado esquerdo ou do seu lado direito. Jesus queria sempre comunicar que o reino que ele estava ali instalando era um reino de justiça, era um reino de verdade, era um reino de amor. Era um reino onde os maiores não são aqueles que são servidos. Era o um reino onde os maiores são aqueles que servem. É por isso que Jesus, no seu último ensinamento, no seu último momento ainda antes da crucificação, ele disse que aquele em que estiver à disposição do serviço, ele seria o maior no reino dos céus. Dali ele passou... Pelo julgamento, ele enfrentou a cruz, nós vivemos o sábado do silêncio e então esse dia maravilhoso que é o domingo da ressurreição. É maravilhoso a gente pensar que a primeira coisa que Jesus fez na narrativa de Lucas foi encontrar com seus discípulos e ensinar as escrituras e então partir para o movimento prático do ensino, dessa pedagogia. A gente percebeu que não foi suficiente para os discípulos escutarem uma, um ensino direto da boca de Jesus. O texto bíblico diz que eles só tiveram os seus olhos abertos a partir do momento em que eles viram o pão sendo quebrado. O pão representando o corpo de Jesus e o suco de uva, o vinho, representando a, o sangue de Jesus. Naquele momento, a gente percebe que imediatamente aqueles dois discípulos retornam até Jerusalém. Uma caminhada de 10 quilômetros, agora novamente mais 10 quilômetros. E eles voltam com o coração ardente, com o coração em chamas, e voltam se questionando, dizendo coisas semelhantes. É, o seu coração não ardia quando ele ensinava? Você não percebia que era ele? Mas eles não perceberam. Eles só perceberam quando viram o pão cortado, o pão quebrado. O corpo quebrado em favor do amor, em favor do irmão, em favor da família. É interessante que quando Jesus faz isso, sem comunicar mais nada, ele ensinou a tarde inteira, mas agora ele só faz um, um gesto que traduz muito mais do que aquilo tudo que ele ensinou e aquele gesto fez com que os discípulos abrissem os olhos e que eles voltassem à natureza da vocação. Naquele momento, eles perceberam que Emaús não era o lugar. Naquele momento, eles perceberam que não era a hora de sair de Jerusalém. Eles se lembraram da promessa do Espírito. Eles se lembraram do lugar que eles deveriam estar. Eles se lembraram da vocação que eles deveriam exercer. Do propósito eterno de Deus para eles. E do que Jesus de tanto falava ao coração deles. É isso que a gente quer aplicar ao seu coração hoje. A gente quer, de alguma forma bem prática, dizer que a eternidade que Jesus nos propõe a partir da sua ressurreição, não é simplesmente um tempo que está para além do que nós estamos vivendo hoje. A eternidade não é aquilo que talvez comece um outro dia no céu. A eternidade não é uma expectativa boa de coisas maravilhosas que possam acontecer. A eternidade é o tempo de Deus na nossa vida, no hoje para sempre. A eternidade é o hoje que nunca termina. É um propósito restabelecido. E com esse propósito restabelecido, os discípulos voltaram. Eles simplesmente aceitaram o grande desafio. Eles abriram mão das suas expectativas e eles quiseram participar do propósito eterno de Deus. Então, quem entende a ressurreição de Cristo, entende que por causa do seu amor, por causa da sua justiça, por causa do seu perdão, nós fomos acolhidos pelo Pai. E agora fazemos parte dessa família, onde todas as vezes que a gente senta, a gente não senta com o anseio de quem chega primeiro no pão a gente senta com anseio de quem é o primeiro que pega nesse pão para poder repartir com seus outros irmãos. Então, aqueles discípulos que iam em direção a Emmaus, eles estavam atrás de um pão que pudesse trazer alimento, mas eles voltam por causa do pão repartido, para que a partir deles, eles alimentassem, eles repartissem eles distribuíssem a sua própria vida. Então a Páscoa para nós, os cristãos, não é apenas a lembrança boa da graça de Deus em nosso favor, mas é também uma convocação da bênção de poder participar do que Ele está realizando aqui. Ele nos salvou, Ele nos amou, Ele se entregou por nós, Ele se deu, Ele, ele simplesmente se quebrou, ele simplesmente orou ao nosso favor para que a partir daquele momento, todos nós, eu e você, aqueles que sentam à mesa de Jesus, pudessem compartilhar a sua vida em favor dos seus irmãos. Quando Jesus explica o texto bíblico e amarra todo o ensinamento no pão, é porque Jesus está dizendo para os discípulos novamente, vocês não entenderam ainda o que significa a plenitude dos tempos. E essa plenitude dos tempos significa que em qualquer momento, no hoje ou no amanhã, nós estaremos dispostos e disponíveis ao serviço a todos os irmãos. Daqui, Jesus vai para outra mesa. E quando Jesus chega nessa outra mesa, a mesma cena acontece. Ele come com os discípulos, ele se reparte com os seus discípulos e dali a história cristã começa e chega até nós hoje. Então nós fazemos parte desse ciclo, nós fazemos parte desse fluxo e é por isso que nós estamos aqui repartindo com você a virtude que Deus nos entregou para que você também participe do que Deus está fazendo na história. Então nós não somos a comunidade de pessoas que foram simplesmente privilegiadas, foram ah, encontradas em amor e são agora uma comunidade de pessoas que foram colocadas num reduto e são mais amadas do que todos os outros. Não, nós somos a comunidade de pessoas que foram agraciadas por Deus, encontradas em sua miséria, mas abraçadas pelo amor de Deus. E É por isso que eu e você temos essa honra, essa graça, essa bênção, de não apenas termos sido alcançados, mas também através da graça de Deus poder distribuir e alcançar aqueles todos que Deus tem para chamar e para acrescentar na sua família. Então essa mesa representa muito para nós, esse dia significa muito para nós, porque nesse dia todos nós somos lembrados do amor que nos alcançou quando nós todos ainda éramos pecadores. Mas esse pão também nos ensina que nós, os que fomos amados, encontrados em sua miserabilidade, fomos também responsabilizados. Nós também, agora, por conta do sacrifício de Jesus, podemos e devemos repartir o pão. Naquela tarde, naquele fim de tarde, Jesus fez a seguinte ação. Ele simplesmente repartiu o pão. E na medida em que Jesus repartiu o pão, as escamas do engano dos olhos daqueles discípulos caíram por terra. E eles poderam perceber que melhor do que ser amado por Deus, é sendo amado, poder amar. Que Deus possa acrescentar virtude no seu coração. E que você que ainda não entendeu o amor de Deus por você, possa nesse dia se derramar através do amor de Deus e aonde você está. Qualquer dia que você estiver nos vendo, que você possa aí no seu lugar, fechar os seus olhos e dizer Senhor, eu me entrego ao teu amor, eu quero sim fazer parte dessa comunidade do amor Eu entendo que o Senhor perdoou os meus pecados e eu entrego a minha vida ao Senhor Para que a partir de agora eu não corra atrás do meu pão Mas a partir do, de agora eu corra atra, a, 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 em função do pão dos meus irmãos para que a partir de agora tudo que eu faça seja ressignificado então você que ainda não encontrou com esse amor que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite em qualquer horário que você estiver vendo você possa entender que você foi encontrado pelo amor Deus está aqui está aí Ele se entregou por todos nós e Ele quer te acrescentar nessa família e se você já fez isso e quer hoje voltar para Jerusalém e voltar para o caminho onde a sua vocação deve ser exercida, e você também nesse dia possa dizer, sim, Senhor, eu quero participar da sua obra. Eu quero orar com você eu quero dizer que para nós é uma grande honra poder participar desse dia com você e poder ser acolhido dentro da sua casa ou em qualquer lugar que você esteja. Feche seus olhos se você puder, vamos orar comigo. Pai, nesse fim de tarde... Nesse horário maravilhoso que simboliza aquela caminhada esplêndida do Senhor com os seus discípulos, nós queremos, no nome de Jesus, interceder por todos os nossos irmãos, por todas as nossas irmãs que nos assistem, que nos acompanham e que está vendo essa mensagem. No nome de Jesus, Senhor, se há algum irmão, alguma irmã que até hoje nunca fez uma oração entregando a vida ao Senhor e dizendo que sim que quer participar daquilo tudo que o Senhor fez por amor que nesse dia que esse irmão e que essa irmã possa ser acolhido na tua família nós nos lembramos do texto que diz que na mesma hora em que um homem e uma mulher pecadora se arrepende há um grande júbilo alguma uma grande festa no céu mas também se há outro irmão, outra irmã que por vários motivos se decepcionou ou quebrou suas expectativas em relação à espiritualidade nós queremos interceder por esse irmão que caminha agora ao destino de Emaús e que por causa do teu amor, do teu espírito, da tua palavra eu e todos esses irmãos possamos voltar para Jerusalém lugar aonde o Senhor quer nos usar com o propósito que o Senhor já tem estabelecido por nós e que esse pão quebrado que esse suco, que esse vinho derramado nos lembre sempre da graça do Senhor por nós e da responsabilidade que o Senhor tem através de nós. Então, no nome de Jesus, que o Senhor nos encontre para que a gente possa encontrar todos os nossos irmãos. Pela graça e pelo amor de Jesus. Amém. Me, 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 but also you. The Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film, p pi powder Donut. <coughs> okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive. Oh, man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <coughs> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The <coughs> Name Your Price tool, only from Progressive. The owl ran afoul of the comatose coxswain. Progressive We're Casualty the Insurance car. Company and affiliates price and coverage match limited by state law. <coughs> Bodega, 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 Alpha and Omega. <coughs> Siamese sailors sell celery sandwiches. wing about a serving platter. Hey, Jamie. Yes. Uh, did uh, Did you want to try reading that line on the script there? Oh, yeah. Let's see. Uh, you could say big when you bundle your home and auto with Progressive. That one. Yes. Yeah. No, I'm just not warmed up yet. Shouldn't be long. La la la! Detector test. Indecent bundle your home and auto system. with warmed Progressive in today. In the Marmot mangled my mushroom pork pancake. Progressive Marmot Casualty Marmot. Insurance Company and affiliates.